0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לקליקבילי. בעידן הדיגיטל, בו אנחנו חיים היום, המרחק בין עוד יום רגוע וסבבה למותג מסוים, ועד למשבר שתוך דקות יכול לזעזע את כלל הציבור, הוא קליק אחד. מנהלי שיווק, אנשי דיגיטל ובעלי עסקים צריכים לדעת שמשברים יכולים לקרות בין אם זה בגלל תלונות של לקוחות, חשיפה של התקשורת, או סתם בגלל קמפיין לא מוצלח. זה קרה, קורה, ויקרה. השאלה היא איך מתמודדים עם המשבר ולא מחריפים אותו בגלל התנהלות לקויה. על שיימינג לעסקים ועל פתרון משברים, אני שמח לארח את אסף שמואלי, הידוע גם כמשבריסט. המשבריסט הוא בלוג פופולרי שעוסק במשברים ברשת, ואסף הוא בהחלט הבן אדם שאתם רוצים שיהיה בצד שלכם ברגע שפורץ משבר. הדרך הכי טובה להתמודד עם משבר? לא להגיע אליו. אבל אם כבר זה קורה, בפרק הזה תמצאו המון טיפים שיעזרו לכם לצלוח את הסיטואציה. תהנו. אסף, מה עניינים? טוב, תודה, מה שלומך? בסדר גמור, איזה כיף שאתה כאן. תשמע, הפרק הזה הולך להיות פרק מעניין, כי אנחנו הולכים לדבר על, על משברים ועל שיימינג ועל כל מה שקשור לאיך בעצם עולם הדיגיטל מתייחס למשברים, והסיבה שזה הולך להיות כל כך מעניין היא כי אנחנו חווים משברים כאלה ביום-יום, ממש לא מזמן היה לנו איזה סרט עם פיצה דומינוס וההתייחסות של זה ברשת, אנחנו ניגע גם בזה. אבל לפני שאנחנו צוללים לעניינים, בוא תספר ככה בכמה מילים עליך.
1: אסף שמואלי, ארבעים ושתיים, אשקלוני במקור ואת זה כנראה לא יוציאו ממני לעולם. אחרי שלוש שנים בגלות גבעתיים מצאתי את עצמי בגבעות של מודיעין ולא רע לי פה. אני אבא לשני ילדים, נשוי למימי, יש לי ג'ואנה מזדקנת למטה, אה, 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 גולדנית, וזהו נראה לי ברמה האישית שלא מעניין את אף אחד. <laughs> אז בוא נעבור לרמה המקצועית. מה זה המשבריסט? המשבריסט זה בלוג, המשבריסט זה עמוד פייסבוק, המשבריסט זה מרכז ידע לכל התחום הזה של שיימינג ומשברים ברשתות חברתיות. המשבריסט זה, גיליתי שזה גם קהילה וגם קונספט וגם שירות שאני מעניק באופן אישי. מותגים, עסקים, ארגונים, בין אם מדובר בניהול משבר ברשת, בין אם הוא זולג לתקשורת, בין אם מדובר בייעוץ, ובין אם מדובר בטיפול באירועי שיימינג שהם לא משברים. אבל הם עדיין מציקים.
0: אז בוא באמת, אתה יודע, נעשה קצת drill down לעניין הזה. בעצם מאז שיש לנו את הרשתות החברתיות והאצבע קלה על ההדק, מה שנקרא, אין שום בעיה לאנשים פרטיים, או אפילו לחברות עצמם באיזשהו מקום, ליצור משברים. מן הסתם, בדרך כלל החברות לא, לא מתייחסות, אתה יודע, לא מנסות ליצור את זה ב, ב, באופן יזום, למרות שגם זה קורה, אבל אנחנו רואים שאתה יודע, תוך 24 שעות חברה שיכולה להיות סופר פופולרית, חוטפת על הראש מכל הכיוונים, ו, ו, ובעצם מה ההשלכות של הדבר הזה? זאת אומרת, יש אסכולה אחת ש, שתגיד שמשבר ברשת יכול לפרק חברה, ומצד שני, אתה יודע, כל פרסום הוא פרסום טוב. מה השתסיין שלך לנושא הזה?
1: קודם כל, מרוב הגישה של... רשת חברתית כפלטפורמת שיווק, ונכון שאנחנו כבר לא רואים אותה בהארדקורר, בוא נדפוק באנרים לאנשים מול הפנים והם יקנו, ועדיין אנחנו שוכחים שהיא רשת חברתית וגם לציבור יש מה להגיד. והציבור הזה מורכב מלקוחות, הציבור הזה מורכב ממתחרים, הציבור הזה מורכב ממחזיקי עניין, הציבור הזה מורכב מאנשים שיש להם אינטרס עסקי או אינטרס אידיאולוגי, ערכי. אחר, וכך אם אתה מסעדה, ש... בוא ניקח דוגמא, אם, אם אתה זוגלובק אז אתה חוטף מטבעונים, ואם אתה כל חברה אחרת רק ניימית, תמיד תמצא מישהו שיהיה לו משהו לומר, ואנחנו בעצם חיים במציאות של שיימינג, שזה ביוש אדם, או ארגון, המותג באמצעות הרשת החברתית. שימו פאוז, זאת לא בריונות רשת של בני נוער שהעליבו אותי או שאמרו לי משהו כזה ופרסמו לי ברבים. יש הבדל משמעותי בין בריונות רשת לבין שיימינג. אגב, כתבתי על זה מאמר והצעתי מודל שמבחין בין שתי התופעות האלה וכך הרבה יותר קל להתמודד איתן. אני אעמלק לך אותו, זה מבחן הכוונה. מה זאת אומרת? אם הכוונה שלי היא לתקן עולם, לתקן תופעה לא רצויה, אני בתחום השיימינג, אני במתחם השיימינג, ואם אני, המטרה שלי זה לפגוע, להעליב, להרוס, להשפיל, להשמיץ, להשתיק, להיות בריון בעולם הרחב, רק נשעתק את זה לתוך תחום הסייבר, לתוך תחום הדיגיטל, אני בתוך מתחם בריונות הרשת. עכשיו, מה, למה זה מעניין אותנו? כי בדרך כלל בריונות רשת לא הופכת למשבר. שיימינג כן יכול להפוך למשבר, כי שיימינג, אני מבייש, אבל אם אני מבייש אותך ואתה, אני אקח את הדוגמה הקלאסית מסעדת בשרים ואני טוען שאתה רוצה חיות ואת כל הדברים הרגילים שאם אני הייתי מחזיק בגישות טבעוניות וזאת תפיסת העולם שלי והיא לגיטימית לחלוטין, אומר עליך, עדיין הקהל שלך ואתה לא בהכרח היית נפגע מזה. איפה כן היית נפגע מזה? היית נפגע מזה עם הרעיונות שבשמם מבוצע השיימינג, הנורמות, בעצם החר... הצבעה על חריגה מנורמה חברתית מסוימת, הייתה רלוונטית גם עבורך, עבור העובדים שלך, או עבור הקהל היעד שלך. ואם אנחנו ניקח את שני המשברי, משברי הרשת, שזה לא נכון, אחד שיימינג ואחד משבר רשת, שקרו לאחרונה, זה שדומינוס, בדומינוס החריגה מנורמה החברתית, המוסכמת, של מותג הפיצות, הייתה די ברורה, חרקתי מנורמה של תברואה. קונספט של העברת הגופה בתוך רכב של קבלן של תשוברסל, אי אפשר להגיד שלא הייתה חריגה מהנורמה הזאת. אבל הקהל של שופרסל לא בהכרח לקח אותה ברמת אותו זעזוע כמו במקרה של דומינוס, היה שם הרבה יותר צחוק, היה שם הרבה יותר הרמות ושאלות, ולכן אחד עמד בפני מצב של שיימינג והתמודד איתו, והשני עמד בפני מצב של משבר רשת. ויתמודד איתו.
0: אז איך מתמודדים באמת עם כל אחד מה... אתה יודע, כאילו מה הכלים שיש לך ואיך בעצם אתה מתמודד עם שיימינג ואיך אתה מתמודד עם משבר רשת?
1: אוקיי. Okay. ההבדל בסופו של דבר נובע א' בהיקף הרלוונטיות וברלוונטיות. הרלוונטיות לקהל היעד, הרלוונטיות לעובדים שלך, למחזיקי העניין הישירים שלך, בעלי העניין הישירים שלך, ואז אתה צריך לדעת איפה לפעול, באיזה זירות לפעול. והאם אתה יוצא מהרשת, נשאר ברשת, אה, ואילו תשוב, תשובות אתה נותן. ברמה של שיימינג, אז אתה, המנגנון הוא די דומה, זאת אומרת, איתור הנורמות שנמצאות על השולחן, שהן הבסיס לשיח, אם אנחנו ניקח את המקרה של שופרזל, אז היה לנו את המקרה של התברואה והזעזוע, אבל על הדרך הייתה שם הרבה אה, סוגיה של... אה, עניין של צביעות, למה אפשר להעביר חלקי גופות, סליחה על הביטוי, של חיות, אבל של בני אדם זה לא. אז זה משהו שהוא לכאורה לא פוגע בקהל של שופרסל, אבל כשמדובר על יכולת הפיקוח על הרכבים האלה, הם, ה ה ה השאלה האם זו לא הפעם הראשונה בכלל שזה דבר כזה קרה, כי זה לא... פה בעצם היו סכנות, שאם השיח הזה היה זוכה, לתפוצה גבוהה יותר, לבולטות, אז שיפרסל הייתה יכולה להיכנס למשבר רשת על הרקע הזה, לא על הרקע של הגופה, אלא על הרקע של הפיקוח, על הרקע של השליטה שלה ברכבים שנושאים את המיתוג שלה ובעצם את המצרכים שלה. וגם בסוגיית עובדי הקבלן, שהיום היא סוגיה שהיא יותר משמעותית וחשובה לאנשים מאשר בעבר.
0: אוקיי, okay. אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה כזאת, כי זה באמת מעניין אותי, אני... אני... אני רוצה לדעת מה אתה חושב. האם יש משבר שבעצם לא נפתר לצורך העניין וההשלכה שלו הייתה באמת רחוקת טווח? כלומר, אתה יודע, אני חושב שהמשברים שרוב החברות חוות באמת, אתה יודע, כשזה בסקייל של אוי ואבוי וכולם מדברים על זה ופתאום זה הופך כאילו להיות איזשהו אייטם בחדשות או משהו. אני חושב שזה בסך, בסך הכל משהו די נקודתי, זאת אומרת, בין אם יטפלו בזה, או בין אם לא יטפלו בזה, שלושה חודשים מהיום, אף אחד לא יזכור את זה. אתה יודע, כאילו, אנחנו לפעמים אומרים, וואו, חייבים עכשיו להגיב ולטפל באיזשהו משבר, אבל בתכלס, חוץ מלהרגיע רגע את, את האמוציות בזה הרגע, אני לא באמת יודע או, 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 או בטוח אם, אם יש לזה השלכות כאילו, ארוכות טווח.
1: אני לא יודע להגיד לכם אם יש לזה השלכות ארוכות טווח, כי זה מאוד תלוי בשוק, בתחום, ברמת המתחרים. אבל אחד, אנחנו שוכחים, ואנחנו שוק קטן, אנחנו לא ארה״ב. מצד שני, אנחנו שוכחים שאנחנו, לא במש... שאנחנו במשחק סכום אפס. אם מישהו רוכש אה, קפה מרשת, אה, אה, סתם, אני אמציא כרגע, אה, קפה נמס מגורען, ושם היה איזושהי בעיה מסוימת אחרת, והוא עבר לרשת קפה אבקה פח וכאלה, אה, אז... לא בטוח שהוא יחזור, ואם רשת קפה נמס פח החליטה לנצל את הפוטנציאל ואת ההזדמנות שיש לה, כי היה משבר בצד השני, אנחנו נהיה בעולם אחר. אנחנו חיים היום באיזושהי תפיסה מסוימת, שאיבדנו את הלקוחות כרגע והם יחזרו אלינו. זה לא בהכרח עד כך. נכון. אני רוצה להחזיר אותך שנה וחצי אחורה למשבר רשת של אה, יין בעיר, שהם הלכו למהלך שיווקי, פרסומי. אישית הוא מאוד לא ברור לי, ובו בעצם הם יוצאו עם שתי מודעות, אחת של אישה והשני של גבר, שמדבר על כמה, אני לא זוכר את המינוח המדויק, תכף אני אמצא לך אותו פה ב, 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 ברשת, אבל בעצם טענו שהם ממחזרים בני אדם, זאת אומרת כמה עברו עליה לפני החתונה, והוא גם היה לו משהו כזה, והחנויות של יין בעיר היו ריקות. לפני החג הכי בולט בשנה, ראש השנה, ופסח הם שני החגי האלכוהול הגדולים שלנו בתרבות הישראלית. והחנויות שלהם היו ריקות. עכשיו, גם אגדיל, שכולם מדברים על המקרה שכולם זוכרים אותו וכן הלאה, עברו שלוש וחצי שנים, עוד מעט ארבע, שלוש וחצי שנים מאז אותו מקרה. אני לא זוכר עוד מקרה, עוד פרסום פרובוקטיבי של אגדיל. וגם גולדסטאר, שהמקרה שלהם לא היה משבר רשת, הוא היה שיימינג, עדיין אני לא זוכר עוד פרסומת בסגנון אני לבד או כל הדברים האלה של הפינה שגולדסטאר יצאו איתה. זאת אומרת, עצם העובדה שקל לנו לומר שזה לא ושלאנשים יש זיכרון קצר, אנחנו רואים בשטח בעיניים אחרות, גם אם אין לנו את הנתונים הבולטים של הקופה הרושמת, שמשבר או אירוע שיימינג שהוא משמעותי או נמצא בסיכון להפוך להיות משבר, הוא מעביר את המסר בצורה די טובה, והמותג יודע לפעמים שהוא ניצל בנס. עכשיו, אפשר להגיד שזה למקרה אחד, אבל זה מוביל אותי לסוגיה אחרת. תקשיב, בשיח שלנו כאנשי שיווק, קל לנו לבקר על פיצוח לא נכון, קל לנו לבקר על אסטרטגיה לא נכונה, על קריאיטיב לא נכון, על הארט שונה. על תרגות לא מדויק, אבל חסר לנו ידע או סוג של uh, מתודות או סוג של סולם בחינות אחר, מדדים, לבחון התמודדות עם משבר. פתאום בזה אנחנו מסתכלים ומוכנים לקבל סוג של בינוניות מסוימת. ואז אנחנו אומרים, ah, אה, הם אמרו משהו והכל בסדר. לא, זה לא. יש עולם שלם של אנשים, צרכנים, לקוחות, לקוחות פוטנציאליים, לקוחות לשעבר, אה, אה, מחזיקי עניין. רגולטורים שמסתכלים ובוחנים, יש מלא שחקנים בשוק ואם אנחנו לא נתפעל משבר כמו שצריך, הוא עלול לחזור אלינו, להשפיע עלינו, ללוות אותנו לאורך זמן. אני רוצה להזכיר לך, אם, לא יודע מתי פעם אחרונה היית במכולת, אבל הייתי ש... לא מזמן והסתכלתי על מחיר הקוטג' והוא עדיין נמוך, ועברו כמה שנים? עוד מה, שבע וחצי שמונה?
0: משהו כזה, כן. אז בבקשה לך. הבנתי אותך. אוקיי, okay. אתה יודע, זה, 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 זה מוביל אותי לשאלה הבאה, אתה, אתה דיברת בעצם מקודם על, על מה קורה עם uh, uh, קפה נמס פח uh, מנצל את ההזדמנות לש, שקרתה לחברה המקבילה. יש פה איזושהי אתיקה? Yeah. כאילו, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני לא יצא לי לראות מצבים שחברה אחת uh, חווה איזשהו משבר. ופרסום של חברה מתחרה שרוכב על המשבר הזה, לצורך העניין, דומינוס, עכשיו, אתה יודע, יכלת לראות יום אחרי פרסומת של פיצה, את אצלנו אין עכברים. לא ראית משהו כזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי אתיקה מקצועית, יש פה משהו של כאילו, בוא, בוא לא נבעט בגופה, כאילו, כי, כי, כי חברה, חברה מתחרה לא בעצם מנצלת את ההזדמנות הזאת מבחינה אה, אה, שיווקית לרכב על, על המשבר של חברה אחרת.
1: תראה. קודם כל צריך לזכור את השורשים של הדבר הזה, אנחנו מדברים פה על שוק שהוא, למרות שהוא פתוח היום לעולם ומהווה המון דברים, אבל הוא מתבסס על איזושהי תפיסה מסוימת שהחברות החזקות, הן היו מייצרות את, את העסקים שלהן פה וכולם היו קשורים באיזושהי קליקה של התעשיינים וחברות וכן הלאה, והייתה שם איזושהי מוסכמות מסוימות בין האנשים, הסכמות בקבלת החלטות בהסכמות וכל מיני... כל הגיעה להיות מסוימת. אבל היום התחרות היא אחרת, היום התחרות היא שונה. אני יכול להחזיר אותך למקרה שהיה זיהום במים בנהריה לא מזמן, והייתה כתבה, פרסומת בעיתון, סליחה, שאמרה שבר של חברה אחרת, בר המים של חברה אחרת, לא מטפלת בסוגיה הזאת, והבר של החברה הזאת, כן, זה אולי זה לא משבר קלאסי שבועטים בגופה, אבל הנה משבר לכאורה, כי יש בעיה. חיצונית, שבר המים אמור לכאורה לפתור אותה, א', לא נותן את התשובה, וב', כן נותן את התשובה, אז להגיד לך שזה לא קיים? לא. אבל, בוא אני אקח אותך לשלב אחר. אנחנו נמצאים בעידן שהוא כבר אחרי, הבאזוורד כבר מזמן מת מזה, אבל שיווק באמצעות משפיענים. אף אחד לא אמר ששיווק באמצעות משפיענים זה רק, בוא אני אצטלם כרגע עם הקופסה של קפה נמס בקופסה אבקה פח או איך שקראנו לזה. ונגיד איזה מגניב אנחנו. מצד שני, אני יכול פשוט לשלם להם משפיען ידוע וחריף לשון, שימשיך לעשות צחוקים על, ה... על המקרה של חברת קפה מגורן. כן. זה... ואז להשאיר, אותם, להשאיר את המשבר שלהם בתודעה. ומצ... ו... ואם תוסיף לזה, יש לך אלמנט אחר, כאילו שאלת למה פיצה האט לא ניצלה את הזה של דומינוס. כי אני חושב שמבחינת הציבור האחר, אין בהכרח הבחנה בין פיצה לפיצה דומינוס, כשיש לי חולדה שהולכת על משטח הכנת הפיצה. אני ניגל כרגע מפיצה, לא בהכרח מעניין האם אצלם זה ככה ואצלם זה ככה. אלא אם, אלא אם, דומינוס היו פותחים את החלונות ולא סוגרים אותם כמו שהם סגרו בסניף. מייצרים סוג של מהלך מסוים שמראה עד כמה הם עוברים מהפכה. לחלוטין. תאר לך שבתוך 24 שעות הסניף הזה היה מחוטא ברמה של בית מרקחת והחלונות היו פתוחים וכל זה היה מצולם ויוצא החוצה, אז קודם כל לפיצה תעול, פיצה, מספריים, לא רוצה כרגע לקחת איזה שהיא כיוון לאנשהו, לא היה קייס מצד אחד, מצד שני דומינוס היו יוצאים מזה בצורה אחרת. הם לא היו סוחבים את הגיבנט הזאת כל כך הרבה זמן. כי בסופו של דבר, כשהם מדברים על זה שסגרו את הסניף, אנשים, ודיברתי עם לא מעט אנשים מחיפה, אמרו, על מי הם מדברים? מה, על מה הם רוצים להגיד? משרד הבריאות סגר להם את הסניף בכל מקרה.
0: אוקיי, מעניין. אז אה, דומינוס זה משבר שנפתר? כי בסך הכל, אתה יודע, ראינו את, ה, את המנכ״ל לוקח אחריות, בא מדבר, לא, לא בורח, לא מאשים אף אחד אחר. אה, אתה יודע, כאילו יוצא, יוצא בסדר, כמו שאומרים.
1: קודם כל, התשובה בסופו של דבר, דומינוס יודעים אותה הכי טוב. ברמת המכירות. אתה זה יכול, אם יש לך ממש ממש זמן פנוי, אתה יכול לשבת סביב uh, סניף ולראות כמה משלוחים יוצאים, אם היה לך זמן פנוי לפני המשבר, ולראות כמה משלוחים יצאו, ואז לעשות את ההשוואה. אבל אני לא חושב שהמשבר ההוא נפתר. המשבר ההוא אולי עבר בתצורה מסוימת. אנשים עדיין יכולים להיות פגועים, ואם תעקוב אחר הפוסט שליווה את סרטון הוידאו, ותעבור על התגובות, ותקרא אותן, יש שם לא מעט תגובות, תראה שחלק גדול מהן
0: כן,
1: מביעות חוסר אמון, חלק גדול מהן מציעות בעיות אחרות. ואם אני אזכיר לך, כן. הוא אמנם אמר את המילים הנכונות, היחצניות הנכונות, אבל הוא לא אמר בדיוק מה נעשה, שנמצא בתחום אחריותו. זה שהם סגרו את הסניף, זה היה ידוע, זה ברור, לא הייתה להם ברירה כל כך. אבל מה הם עשו, איך הם מונעים את המצב הזה. אם דומינו זהו הולכים לאקט אחר, בעצם מבינים, אוקיי, הייתה לנו בעיה גדולה, התגובה הראשונה שלהם אגב, הייתה מאוד גרועה, ולכן הפער בינה לבין התגובה השנייה הוא מאוד בעייתי, ואם אנחנו נצא פה, נזרוק פה טיפים לאורך הזמן הקצר שיש לנו, אז אחד טיפ, אם אתם משנים את הגרסה שלכם, תראו את הדרך שעשיתם, כי הציבור לא מתוקדם, ופה הייתה קפיצה בין משהו אחד שכן, זה קרה אצלנו, אנחנו אחראים, ואנחנו לא באמת אחראים כי יש עבודות בכרמלית, עבודות עירייה, עבודות תשתית, ויש מלא איכותות מסתובבות בכל מיני דברים כאלה וכן הלאה. ואז כשנתן תגובה כזאת, היכולת שלך לפתור את המשבר היא מאוד מצומצמת, כי אתה בעצם זרקת את האחריות על מישהו אחר. והציבור לא פותר את הבעיה, אתה לא יכול לפתור את הבעיה, אז מה בעצם אתה אומר לציבור שלך? אתה בבעיה, כי אתה לא יכול להגיד אוקיי, עכשיו אני נקי, עכשיו אני בסדר. אבל אם דומינוס היו לוקחים את המקרה הזה, ודומינוס זה, אפשר לומר בעדינות שזה סוג של בית מרקחת לפיצות, זה לא, זה, מה שקרה שם הוא באמת חריג, אבל הם היו לוקחים את הדבר הזה והולכים בכל הארץ, ובעצם בוחרים סניפים, ומראים עד כמה הם לקחו את העניין הזה קשה, ומשפרים ועושים וכן הלאה, ומציפים את המשבר שלהם דווקא במקום אחר, כי בכל מקרה לא הייתה להם רע, הם לא היו במצב של להסתיר, אי אפשר היה להסתיר דבר כזה. אי אפשר להצניע, כמו שהם ניסו אולי בשלב הראשון, שהם לא יגיבו ברשת, אבל יגיבו רק לכלי התקשורת. כל העולם מדבר על זה, אתה לא יכול להצניע את זה. כן. Okay. את זה ודווקא משחקים על הכלי הזה כדי להפגין את השקיפות שלהם, להפגין את האחריות שלהם, להפגין את האומץ ואת המחויבות שלהם, אז הם היו במקום אחר. ואם אנחנו מפצחים שנייה אחת אחורה, דיברנו על כך שמשבר הוא בסופו של דבר שיימינג, שהוא רלוונטי לקהל היעד שלי, אז במקרה הזה השיימינג היה לתברואה, אבל יש עוד נורמות על השולחן, אחריות, שקיפות, יכולת תיקון, יכולת הבנה, איפה טעית, יש עוד כמה נורמות כאלה שאם היית משחק עליהן, וזו הדרך בעצם לנצח משבר. להגיד, אוקיי, פה חטפתי, אתם צודקים, עם ספק, לא הייתי בסדר. אבל זאת לא הנורמה היחידה, יש עוד נורמות על השולחן, וכשאתה צריך לקדם אותן, אתה צריך
0: לשחק בהן. אני, כן, אני מסכים איתך בכל מילה. תשמע, דומינוס ואתה יודע, יש משברים כאילו, שמשברים שנקפים עליך, מה זאת אומרת? מישהו צילם איזושהי תמונה, העלה, עשו איזשהו תחקיר, זה יוצא החוצה, אתה במשבר. אבל מצד שני אנחנו רואים לא מעט משברים שקורים בגלל פרסום לא טוב, בגלל איזשהו קמפיין שאתה יודע, שלא התקבל ביעדה בציבור. זאת אומרת, אני מפריד בעצם בין שני, בין שני סוגי המשברים האלה. והשאלה שלי כזאת היא אתה יודע, אנחנו יודעים שיש המון חברות שיש להן, מחלקת השיווק שלהם עובדת אינהאוס, אבל יש גם המון, המון עסקים וחברות שמוציאים החוצה למשרדים בעצם את כל השיווק שלהם. כשקורה משבר כזה, Uh, ואנחנו לא מדברים, ואני מדבר איתך עכשיו על, על, על חברה שמעסיקה משרד uh, באוטסורסינג, זאת אומרת לא מישהו שיושב אצלהם בבית. על מי האחריות נופלת בסופו של דבר? על המשרד פרסום ש, שחשב שהוא מביא איזשהו uh, קמפיין גאוני ובסופו של דבר זה התרסק? או על החברה עצמה שכאילו נתנה לזה אור ירוק?
1: השאלה שלך היא, היא שאלה טובה, והתשובה, אני אענה לך בשאלה.
0: אחריות? בעיני מי? שאלה טובה. <laughs> בוא נגיד שאחריות בעיני הציבור הוא סביר להניח שזה לא מעניין אותם, נכון?
1: לא בהכרח, לא בהכרח. אני אתן לך שתי דוגמאות. אוקיי. Okay. מוחמד, סלחו לי אם אני לא זוכר את הזה, אני לא מעדיף לשכוח את השם שלו, אבל ברגותי. רוצח אה, סדרתי, טרוריסט. אה, אוקיי. Okay. 26, שעה, אני חושב, מאסרי עולם. מנהיג שביתת אסירים, שביתת רעב, שובר אותה עם טורטית. פיצה עושה עליו RTM ואומרת אם אתה שובר את השביתה בוא, כאילו תזמין פיצה תהיה בן אדם, כן, okay. במילים אחרות. אולי בן אדם להגיד על דבר כזה זה קצת חריגה, אבל בוא, ת, אם, אם שוברים שביתה עושים את זה עם פיצה, לא עם טורטית, ו-RTM גג נחמד בארץ. אבל היות וזה מותג בינלאומי, הוא נמדד על ידי, באמצעות נורמות רבות, שונות, ובחלק מהמקומות בחו"ל, אותו רוצח, הוא נחשב לוחם חופש.
0: לצערנו, אוקיי.
1: כן. אני מסכים. ומה שקורה זה שאותה פיצה האט שבישראל רצה על הקטע הזה, בחול נחשבת מגונה ונמצאת בפני משבר רשת בינלאומי. ואז מה שהם עשו, בעצם הפילו את האחריות על המשרד שעשה את זה, והודו ממנו לשלום, אני לא יודע אם חזרו אליו, אבל זה כבר עסקים שלהם והכל בסדר. אז הם הפילו את זה על האחריות שלהם. האם הציבור בחו"ל ראה את זה שזה הפתרון? אולי זה היה מוצא קל. כי בסופו של דבר הייתה פה איזושהי מחאה מסוימת, כי היו פה מחזיקי עניין, לא בטוח שהייתה מצליחה, אני לא יודע עד כמה קהל מוסלמי בעצם יכול להחרים פיצה שהוא לא תמיד חלל בכשרות שלו. אני לא יודע. אני לא נכנסתי, לא טיפלתי במשבר שלהם. אבל, ניתן לך דוגמה אחרת. ואת המקרה של יין בעיר. ואז היה קונספט אחר. באותו מקרה יין בעיר הלכו צעד אחד אחורה, הם לא הגיבו, אבל מי שהגיב היה פרסומאי שהוביל את הפרסום הזה. ובעיני מי שנשא את, ה... את... את נס המחאה, את השיימינג, הייתה הזדמנות לקמפיין. והקמפיין אמר, כל פעם אנחנו מגנים את, ה... את, ה... את המותג. בעצם נותנים לו פרסומת. הפעם אני לא אגנה את המותג, אני אגנה את הפרסומאי, כדי שגם הפרסומאי וגם פרסומאים אחרים ידעו שיש להם אה... זה. אז כל שאלה של מי קהל היעד של השיימינג, הוא זה שבוחר בתור אחראי. זה לא בהכרח השליטה שלך.
0: זהו, זו באמת הייתה השאלה, כי אתה יודע, אנחנו, בוא נגיד שבסצנה שלנו, מה שנקרא, בתעשייה, ברגע שיש איזשהו מקרה כזה, אז ישר בכל הקבוצות שגם אני וגם אתה חברים בהן, ישר מתחילים לדבר ברמה מי, מי המשרד שעושה את זה, מי, אתה יודע, כי זה, לא יודע, אם לא, לקרוא לא לזה רכילות, אבל כאילו אותנו זה מעניין בתור אנשי מקצוע, כאילו מי, מי הפרסונות שעומדות מאחורי הבלאגן הזה. מצד שני, את הציבור, כאילו, כשהוא רואה את, 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 את הסיפור הזה, הוא יודע שזה המותג, כאילו, עד כמה זה מעניין אותו שזה באמת, המשרד פרסום, אתה יודע, שהוא יושב בך במקום אחר, כאילו, אחראי לזה. זאת אומרת, זו שאלה מעניינת.
1: <laughs> אז אני רוצה דבר ראשון, התרומה הנוספת פה היא לשבור את המונח ציבור, אין דבר כזה ציבור. אוקיי. Okay. ציבור זה מי שפעם קרא עיתונים וראה חדשות. וכמו שאני מאמין, ויועצי תקשורת שעדיין מאזינים עד עכשיו, אני טוען שהיא נכון תקשורתית ולא נכון תקשורתית. מת ולא רלוונטי. מה שנכון הוא קהלי היעד, הנכון לפי קהל היעד, לפי קבוצות. ובתוך הציבור יש כל מיני קבוצות, חלק רואות במותג שהם אחראי, חלק רואו במשרד הפרסום אחראי, אבל כל שאלה גם של איך אתה מטפל. אני כמותג, או מישהו שעוסק עם מותג, הייתי לוקח את האחריות על מותג כי זה נכון יותר. אבל לפעמים... נכון, אם הטעות היא באמת גסה ושונה, תראה, שופרסל, אה, אה, אפשר לומר שהתקלה שה פה היא, לא הייתה להם כל נגיעה בזה. כן. אבל הם, אם הם היו אומרים, תשמעו, אה, זה מדובר פה בכך וכך, זה וזה, זה על ידי בן אדם אחר, חיצוני, על דעתו, שלא בתיאום, שלא יודע, אנחנו לא היינו מסכימים, ובכל זאת אנחנו לוקחים אחריות על האירוע, וכדי שדבר כזה לא יקרה, אנחנו נעשה א', ב', ג', גם אם הם לא אחראים ונורמת האחריות שלנו היא לא כזאת מפותחת כמו ביפן או כמו בארצות הברית, עדיין זה היה מתקבל בצורה הרבה יותר טובה. והתגובה שלהם הייתה סבירה אגב, רק כשהם עשו קופי פייסט לכל דבר אפשרי, זה כבר פגם בהם, אבל לא משנה.
0: <laughs> אתה יודע מה, אז בוא, בוא באמת, יודע, בוא נדבר קצת יותר נכון, בוא נוסיף טיפים. ל ל להתמודדות עם משבר. כאילו, מן הסתם, אתה יודע, כל משבר צריך להתמודד איתו בצורה שונה ורלוונטית לאותו משבר, אבל אני מניח שיש כאילו כמה do's and don't do's, שאתה יודע, שכל מי שמקשיב לנו עכשיו יכול כאילו, לרשום לעצמו שאם חס וחלילה יקרה ויהיה לו משבר, אלה הצעדים של העזרה הראשונה שהוא יכול לעשות. אחד, תבין שאתה במשבר, או שאתה עלול להיכנס
1: אליו. אוקיי. זאת אומרת, איזשהו רעש ברשת, מישהו קולט איזשהו משהו, תבין שאתה במשבר, שתיים, סינס 1991, שתי כוס מים. אוקיי. <laughs> אוקיי, okay. okay, תירגע. קודם כל, לא כל, לא כל ביקורת שיימינג ולא כל שיימינג הוא משבר. תירגע, תבין מה קורה. להבין מה קורה זה הדבר הנכון. לא רק להבין מה קורה, להבין סביב מה אתה מבויש. ניקח אותך למשבר של ינות ברקן, שהוא לא משבר רשת קלאסי. כי הוא, הוא נדיר היום, הוא לא פרץ ברשת החברתית, הוא פרץ בכתבה של כאן, של ערוץ תקשורת. כל השיח כמעט נעשה, רוב השיח, חלק מהותי מהשיח נעשה ב, ב, ברשת החברתית, אבל החשיפה הייתה בכאן, בניגוד לפוסט שכרגע מגולל איזשהו משהו, ואז הוא מתחיל לרוץ ברשת. ועדיין הייתה להם שנה להתכונן, ושבוע לפחות מכתבת התחקיר שהם הבינו, להתכונן. ועדיין... הם לא הבינו סביב מה המשבר. הם מבחינתם חשבו שהמשבר הוא אה, כמה הם פתוחים להעסיק אה, אה, עובדים מהקהילה האתיופית, וטענו שעשרה אחוז מהעובדים שלהם הם אתיופים. אבל אף אחד לא בייש אותם על זה. ביישו אותם על שלושה ספציפיים שהזיזו אותם ממקום מסוים למקום אחר, בגלל שלא קיבלו את היהדות שלהם. זה היה המשבר שלהם, אז תבינו סביב מה המשבר. וזה יכול לעזור לכם. אגב, תבינו גם איפה אתם לא בסדר. לא בשביל בהכרח להתנצל, אלא כדי למנוע מכם את המקרה הבא, המקרה הראשון, הראשון שטיפלתי בו. זה היה הראשון שטיפלתי בו כעצמאי. יצאתי, התפטרתי מהעבודה שלי לפני ארבע שנים כמעט. מה זה ארבע שנים כמעט? ארבע שנים ו12 יום. <laughs> והלכתי הביתה. ללמוד את הנושא הזה, כי עסקתי בו חמש שנים פלוס, ולא לי, לא הייתה לי שום תורה, לא היו שום טיפים, לא היה שום דבר שאפשר באמת ללמוד אותו, חוץ מלהתנצל ולא להתנצח. שלא להתנצח זה נכון גם היום, אבל להתנצל, אני לא חשבתי שזה אף פעם נכון, כי לפעמים המציאות היא מורכבת יותר, ולא תמיד אתה טועה. הרבה פעמים מי שמתלונן הוא זה שטועה. צריך להראות לו את הדבר הזה, באיזושהי תצורה מסוימת שהיא חכמה, ולא בצורה מתנשאת, כי אז אתה תבויש על כך שאתה מתנשא, שהיום זה פשע מאוד חמור בחברה הישראלית. והלכתי הביתה וחקרתי ובדקתי וצללתי, ומפה גם אגב בא הרעיון לפתוח בלוג, ואי שם שמעתי שיש איזשהו עסק שנמצא כרגע תחת שיימינג, והלכתי אליו, אפילו לא ידעתי למכור את עצמי בכלל, באתי למלצר ואמרתי, שמעתי שיש לכם פוסט נורא בפייסבוק, אני עוסק בזה, נתתי לו כרטיס וברחתי, ממש לא ידעתי, לא, לא ידעתי לדבר בכלל, כעצמאי פעם ראשונה, לקוח ראשון או משהו בסגנון כזה, קיבלתי טלפון וזה. העסק צדק והלקוח טעה, אבל המלצתי לעסק להבין איפה הוא לא היה בסדר. וגילינו באמת שהוא היה יכול למנוע את המשבר הזה, אם היה לו איזשהו משהו פשוט כמו טופס הזמנה. שבו הוא מוגדר איש קשר אחד ולא שלושה. אז קודם כל היה לו משהו לתת. Okay. נועה מנלה קורא לזה דמי רצינות, חוקר הרשתות. היה נותן לו משהו לתת. זאת אומרת, להגיד, הנה, אני לא הייתי בסדר בכך. לא בכל האירוע. בזה אני לא הייתי בסדר ואני לוקח לעצמי את האחריות לחוסר התקשורת שנגרם כתוצאה מה-X. וזה עוזר, זה עובד, אז קודם כל, לראות איפה אתה לא בסדר. לנהל, יש לך מלא אופציות לנהל את המשבר שלך, מלא אופציות להעביר מסרים, כי זה דיגיטל. לא רק בכלי התקשורת, תשתמש בהם. אין כזה דבר, <אח> אין כזה, דבר כזה של תגובת סבנג וגמרנו, של הודעה לעיתונות, או תגובה לתקשורת וזהו. יש יכולת לנהל שיח,
0: תנהלו אותו. אבל אתה יודע, מה שאתה אומר, זה, 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 אין לנו חילוקי דעות על זה בכלל. הבעיה היא שגם אם הלקוח טועה והרשת היא בסדר, מאוד מאוד קשה להוציא את זה החוצה. כי מבחינת, עכשיו נניח קורה איזשהו מקרה שיש באמת איזשהו פוסט כזה, והרשת יודעת שהיא כאילו יצאה בסדר. אם היא תבוא ותגיד כאילו, תשמע, חביבי, טעית, ברור לך שכל האוכלי נבלות למיניהם, שאתה יודע, רק מחכים כאילו על מי להוציא את זעמם ברשת, יתקפו אותם עוד יותר על זה שכאילו הם לא לקחו אחריות.
1: שרינה, אני תמיד טוען שניהול משבר זה סוג של לבצע RTM, אבל כשאתה הריל טיים ואתה עושה את זה עם הגב לקריא. אני לא, לא טענתי לרגע שזה משהו שאפשר לעשות out of the bloom בלי להבין מה אתה עושה. בגלל אני טוען שזה תחום מקצוע שהוא נפרד מייעוץ תקשורת והוא נפרד ממדיה חברתית והוא מכיל את שתי היכולות האלה ואת שתי הגישות האלה. וצריך פה לספר, לדעת לספר סיפור. עכשיו, הסיפור הזה צריך להיות סיפור שמבוסס על הנורמות החברתיות של המותג, של העסק ושל הקהל שלו. סתם לדוגמה, איך אני... אתה, אתה מדבר על איך אתה... משהו שאתה טועה, שהציבור טועה? יש, יש מלא דוגמאות למקרים שבהם ציבור טעה והצלחת להעביר אה, אה, משהו. אתה יודע מה? הנה, בבקשה, אני אתן לך את המקרה הקלאסי, שהוא זה ששכנע אותי סופית, שאני אגיד משהו ואני מקווה שאנשים יבינו את זה, שהאסימון נפל. היה לי ב-2013, כשעבדתי עם אגד, היה לנו מקרה שבו אה, נוסעת האשימה נהג בזה שהוא אמר לבן שלה שהבן שלה חירות מסרטן עד גיל שנה. ו-2013, אנחנו מדברים על פוסט שהודהד על ידי אה, סטטוסים מצייצים, וזכה על, אה, שוב, אני מזכיר לך, 2013, 25 אלף לייקים, עשרת אלפים שיתופים, תגובות של תמות, תתאבד, לך לעזאזל, וגם אגד חארות מן הסתם. ותשמע, עשינו תחקיר, נתנו תגובה ראשונית, עשינו תחקיר, והתברר שהוא לא אמר את הדברים.
0: אוקיי, okay, לך תוכיח.
1: אם אני מנסה לנתח את זה, זה אחד, זו תגובה ראשונית שהיא מספיק טובה, שמאפשרת לך את חופש הפעולה, ושתיים, את היכולת שלך לספר את הסיפור, ושלוש, להעביר אותו בערוצים, בפלטפורמות הנכונות. כמובן אם זה משבר תקשורתי, וזה גם הפך להיות סוג של משבר תקשורתי, אז גם בכלי התקשורת, אבל גם במדיומים השונים שלך. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים יותר טוב, אבל אז העברנו את זה בפוסט, בדף הפייסבוק. אבל יצרנו טקסט מסוים שבו העליתי אותו יחד עם צילום של תוצאות הפוליגרף. אז חטפנו קצת, אבל אחר כך היה איזשהו שחרור מטורף שהבן אדם, קודם כל העובד, העובד הרגיש שהמעסיק שלו פשוט הציל אותו. ועם כל הכבוד לירידה לי, במכירות ופגיעה במותג, ואתה שואל את השאלה האם זה לא זמני, יש משהו שהוא לא זמני, וזה הפגיעה בעובד. לפעמים הרבה פעמים עובדים, פקידים, נהגים, נציגי שירות, name it, מנהלים, מתקינים, כל מה שאתה לא חושב, שנמצאים בחזית המגש עם הלקוח, הם אלו שסופגים. זאת אומרת, יש מדיניות מסוימת למותג, הוא מנחה את הנציגים שלו בשטח והם אלו שמעבירים אותו אחורה. אני אתן לך סתם לדוגמה, אותו פוסט שפרסם את המקרה של פוטלוקר, שהמנהלת או מנהלת המשמרת לא נתנה לבחור ל... לצאת ללוויה של סבתא שלו, היא לא עשתה משהו שהוא לא חוקי. היא לא עשתה משהו שנוגד את מדיניות הרשת שלה. היא לא הפעילה ש... שיקול דעת. נכון, אבל אף אחד לא יודע אם ניתן לה בכלל להפעיל שיקול דעת. ומה, ומה אנחנו זוכרים מכל הדבר הזה? כמות אדירה של אנשים, שאני לא אגיד את שמה כי היא מגיעה לה הזכות להישכח, שירדה על... נקרא לה... על העובדת ספציפית. כן, כן, לא, אני רוצה, רציתי דווקא מכבד ולא משהו שקפצתי על הראש. ירדה על העובדת ספציפית. ומי שפה היה צריך לקחת את החרוץ המותג ולהגיד זו טעות שלנו, ולבוא אליו ולהושיט את היד, אבל להגן, בואו תרדו עלינו, לא עליה, טעות שלנו. וזה כבר היה מוסיף להם נקודות, זה דרך לצאת. עכשיו, יש, יש, יש טעויות. אני הרי, כל הגלגול שלי לכיוון המשבריסט נבע מכך שראיתי הרבה פעמים מקרים שבהם הרשת גועשת ולא בצדק. לא בצדק, ואין דבר כזה לא בצדק, היא צודקת הרשת. אבל היא עושה את זה בגלל מה... אנשים עושים את זה בגלל מה שהם חושבים כנכון, ולא בהכרח מה שנכון. הם לא באמת יודעים תמיד את התקנות, את החוקים, את מה שקרה בפנים. הם רואים עולם שבו הם מתארים איך העולם צריך להיראות טוב יותר, נכון, ראוי <עור> <עור> יותר, וכשמשהו חורג להם מתוך הדבר הזה, אז הם כותבים, משתפים, מצייצים, מגיבים. זה שיימינג, וזה בסדר, אנשים לפעמים אין להם את כל העובדות. עכשיו, לבוא ולהתנצח איתם, להגיד להם, אתם לא יודעים כלום, זה לא יעזור לכם. אבל לבוא לעבור את התהליך הזה באיזושהי תצורה מסוימת, ולהוביל אותם את הדרך, יהיה יותר קל.
0: אין ספק שזה, אתה יודע, עולם סופר מעניין, עולם המשברים. ובואו נעשה ממשהו אופטימי. איך הופכים משבר להזדמנות? פיצוח נכון של הנורמות שבשמן...
1: בוישת והנורמות שאתה, שמרכיבות את העולם הערכי של אישיות המותג, ערכי המותג וכל ה, אני, המילים היפות האלה, אם הן נכונות, אם אתה מספר על עצמך סיפור שהוא לא נכון, אז תשכח מזה. אבל אם אתה מפצח את זה נכון, אתה יכול להציג נורמות חלופיות. כך, אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת, היה, אחד של שיימינג, אני אענה לך שלוש דוגמאות קצרות, אחד של ניסיון שיימינג שלא הצליח להפוך לשיימינג וכולם חושבים בטעות שהוא משבר, אבל יש פה ניצול הזדמנות נקודה, זה המקרה של הצפרדע שהיא למעשה עילנית בחסה של כרמל יבולים, שהם בושו על חריגה מנורמה חברתית ראויה שלא ייכנס מזיק לתוך חסה, היא לגיטימית לחלוטין. מה שהם עשו זה השתמשו באותו מזיק באילנית כדי להגיד שאם האילנית שנמצאת בסכנת הכחדה ולספר את הסיפור של האילנית והיה לה דרך לומר שאם היא חייתה בתוך החסה והיא הצליחה לשרוד בתוך החסה ארבעה ימים, כנראה שהחסה נקי מחומרי הדברה והיא אורגנית להפליא והסיפור שלה הם אנשים, הם הגיעו לאלף שיתופים לכלי התקשורת ולדעתי הם קפצו במחקרות כתוצאה מהדבר הזה, בטח בהכרה, בה, בהכירות שלהם. את הפוסט המלא במשבריסט מן הסתם, סליחה שאני עושה פרסומת. דוגמה נוספת שהיא הביאה אותי למונח של שיימינג טרנראונד, זה, זה המונח שאני קורא לו, איך אני בעצם הופך שיימינג, אני עושה היפוך לשיימינג, זה המקרה הנפלא, אני אתן את הקרדיט, ל, אני חושב שישראייר, אבל המשרד שעשה את זה זה פה לאוזן, של קסוטו, והם בחוסר תשומת לב. העלו אה, קמפיין שבו היה כתוב רוצים עכשיו, את תתפוס אותי במילה לנסוע לשן, לשן אליס ואנשים צחקו עליהם, העלו את זה לאבא ואימא בני דודים וצחקו עליהם, אבל מה שהם עשו הם אה, לא, 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 לא קברו את עצמם, הם הלכו למותג, השיגו כרטיס חינה ואמרו תקשיבו תפסתם אותנו, הצחקתם אותנו ובואו מי שיצחיק אותנו הכי הרבה יקבל כרטיס חינם לשאנזל זה לזה. מה הם ייצרו פה? הם אמרו, אוקיי, אנחנו לא טעינו, אנחנו יודעים להודות בטעות. זה מאוד נדיר שחברות אה, כאלה בסדר גודל כזה, מודות בטעות, בדרך כלל אנחנו רגילים שהן משתבללות ומתקרנפות. ודבר שני, הם הפגימו ספונטניות של טיסות, של צ'רטר, טיסות לחופשות סדירות של סוף שבוע, משהו כזה. החלק של הספונטניות הוא מאוד חשוב, והם הפכו את השיימינג הזה לאקט מכירתי עם חשיפה הרבה יותר גבוהה. לכן אני קורא לזה שיימינג טרנר וסיפור אחר לחלוטין של דוגמה, זה היה את המקרה של הפלסטיק בחסה. אותו וידאו מ-2014, שעלה שוב ב-2018, ושודר במהדורה העברית, והגיע בוואטסאפ, בפייסבוק, ובכל מיני מקומות, ופגע לאנשים בפרנסה, אנשים שהם מגדלים חסה. אוקיי, לא רק כרמלי יבולים, אלא עסקים שלמים, ולא רק מרינה, ולא רק עסבי גוש קטיף וכן הלאה, עסקים שלמים, משקים שלמים שנתקעו כתוצאה מהדבר הזה, ומשק אחד שקוראים לו זנזורי, העלה סרטון שאף אחד לא היה רואה אותו, אנשים היו נוטשים אותו אחרי חמש שניות במקרה הכי טוב. כי הוא היה יבש, הוא היה נורא, ראו בו עיקר פגוע, שמרוב שזה שהוא פגוע הוא לא מצליח לדבר בכלל, ומסביר בעצם שזה אפידרמיס, לא, לא סרטון ש, שהוא שיווקי או אבל מה שהכניס אנשים לקרוא את הדבר הזה זה הטקסט שהבת שלו כתבה. והיא אמרה, בואו רגע נראה את שנייה, היא לא, היא בלי לדעת מה היא עשתה, היא עשתה את הדבר הכי נכון. היא אמרה, החקלאות הישראלית, זאת הציונות והיא כרגע בסכנה. אנחנו מסכנים אותנו בזה שבונים, בזה שהממשלה דופקת אותנו, בזה שמביאים מחו"ל, מייצרת איזושהי תחושה של גיוס לתוך איזו מזימה מסוימת, משהו שמפריע לדבר שמפריע לכולנו, שחשוב לכולנו. ובסוף היא באה ואומרה, שזה הדברים. אז הסרטון הזה כתוצאה מהטקסט הארוך הזה יחסית, אבל הנכון, אז הוא הצליח בעצם ליצר את השינוי בתפיסה, אם, איך אני נלחם במשהו שהוא מוטה, בבקשה קיבלת, וזה אחד מהשיימינג טרנראונד שאני הכי אה, ממליץ עליהם. אני חושב שזה הטור הראשון שכתבתי על שלי בדה הטור המלא יותר שמסביר את הכל, גם כי אני נמצא במשברי סליחה על
0: יש מקום להומור עצמי באיזשהו שלב אחרי שהמשבר חלף. בואו נחזור עם מה שהתחלנו בעצם, עם דומינוס. זה קלאסי הרי לעשות, כאילו, אתה יודע, צווי הנינג'ה וספלינטר ודברים כאלה, אתה יודע, כל מיני פרודיות על כל מה שקשור לפיצה. האם זה יהיה נכון לעשות משהו כזה בעתיד אחרי שכל הסערה תחלוף, או שפשוט בואו בוא נשכח מזה, נעזוב את זה ולא נדבר על זה יותר לעולם?
1: לדעתי זה מאוד... תלוי באיך שהקהל של דומינוס קיבל את הדבר הזה, לדעתי, ממה שידוע לי כרגע. לא הייתי הולך על הנושא הזה בברנד של דומינוס, אבל לא הייתי שוקל להקים דף מחתרתי שיעשה את אותו דבר ובעצם יופעל על ידי המנהלי מדיה של דומינוס. טוב, הניהול משברים זה לא רק פלנינג ולא רק אסטרטגיה, זה גם קריאייטיב, לא יעזור כלום.
0: לא, לגמרי, חד משמעית. אסף, תשמע, היה סופר מעניין, ובעיניי זה נושא מרתק, כל הנושא הזה. ואם אתם אי פעם, יש לכם איזשהו משבר שנתקלתם, אז אספו לגמרי הכתובת בשבילכם. <laughs> אני מאחל לכם שלא תצטרכו אותו. אבל
1: רגע אחד, אני רוצה לומר משהו ברשותך. בקרוב מאוד, במרץ, אנחנו חוגגים ארבע שנים למשבריסט. אבל אנחנו הולכים לעשות תראווה. שכרגע אנחנו מחפשים לו את המקום בתל אביב, אבל כבר יש. הולכות להיות, בו, אף אחד לא יבוא לי, אה, אה, לחגוג איתי ארבע אה, שנים לאירוע שלי, גם אני לא, אז אנחנו מביאים אנשים עם תוכן, אה, וחוץ ממני יהיו שם אנשים נפלאים שיציגו אה, משברים נפלאים שהם טיפלו בהם, ושווה שווה בקרוב יצא פרסום על זה, שאנחנו נסגור את המתווה הסופי סופי סופי ואת המקום. ארבע שנים למשברי זה תאריך כבר יש, השלוש עשרה לשלישי, תבואו.
0: אז כל מי שרוצה עוד פרטים על זה, אנחנו כמובן נתתי הם תויג בפוסט, אפשר לפנות אליך ולשאול שאלות, ותענוג. אסף, המון המון תודה אחי על הזמן. המון תודה לכם, לך. בשמחה, ואתה יודע, אנחנו... תשמע, זה... המשברים אף פעם לא נגמרים, אני, אני בהחלט רואה בעתיד עוד פרק שאנחנו מנתחים משברים כאלה ואחרים, כי... אין מה לעשות, הכוח הוא בידיים של הגולשים, וכמו שאמרנו, האצבע קלה על, על המקלדת, מה שנקרא. אני חושב שזה,
1: אלו, אלו שני המשפטים שהם משפטי מפתח פה.
0: כן, לגמרי. <laughs> בסדר גמור, אחי, תודה רבה. בכיף, תודה. זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, אני מקווה שנהנתם, שלמדתם, ואני מאחל לכם שלא תצטרכו לעולם להיתקל במשבר ברשת כזה או אחר. זהו, עד כאן להפעם, מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, אינסטגרם, יואל דורון, מדיה דיגיטלית. עד לפעם הבאה, סלאמאט.